0: Ich hoffe sehr, dass ich vor lauter Hitze hier im Katzenbüro nicht zu viel Quatsch erzähle, denn selbst Dolly ist schon in ihrem Körbchen, hat eine Pfote lässig raushängen, weil ihr das viel zu warm ist und auch Pauli hat sich in den Schatten verzogen, der ist ja eigentlich ein kleiner Sonnenanbeter, aber es ist wirklich viel zu heiß heute, also ich gucke nochmal gerade in meine Wetter-App, ich glaube heute sind wieder mal ja, 29 Grad angesagt. Im Augenblick scheint noch die Sonne, aber es soll auch Gewitter geben und ach, es ist echt, puh, es ist richtig, richtig heiß. Also, wie gesagt, ich versuche heute mich zu konzentrieren und keinen Quatsch zu erzählen, weil mir echt so furchtbar warm ist. Fangen wir mal mit Pauli an. Pauli geht es ganz gut. Ich habe heute das erste Mal wieder ein wenig an sein Öhrchen rumgeguckt. Ich habe versucht, die letzten Tage ihn ein bisschen in Ruhe zu lassen. Er hat zum Wochenende ja seinen Kragen abbekommen, erst unter Aufsicht und. Im Augenblick haben wir ihn komplett ab, mal gucken, ob das so gut geht. Er hat sich natürlich erstmal wieder ganz, ganz doll gekratzt, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Und natürlich hat er sich dabei auch wieder eine Macke reingehauen, also sowohl rechts als auch links. Aber das war mir eigentlich klar, denn er muss ja jetzt erstmal lernen, wie das so ist mit ohne Kragen. Die ganzen letzten sechs Wochen war ja der Kragen dazwischen, wenn er sich gekratzt hat oder wenn er sich kratzen wollte, so richtig ging das ja nicht. Und nun muss er verstehen, dass da der Kragen eben nicht mehr schützt. Und wenn er sich kratzt, dass er das dann entsprechend vorsichtig macht. Und ich glaube, auch wenn es jetzt ja nicht ganz so schön war und tat mir schrecklich leid, dass er sich schon wieder aufgekratzt hat. Ich glaube, dass er es jetzt verstanden hat und vorsichtig ist. Ich habe mir das angeguckt, ein bisschen sauber gemacht und ein bisschen wieder Krüstchen entfernt. Das ist ja auch wichtig, damit das nicht dauernd noch mehr kitzelt und knispelt an den Ohren. Und ich glaube, dass das jetzt ganz gut läuft. Also Pauli ist wirklich wohlauf. Ich bin total happy. Ja, die beiden genießen jetzt, wenn es nicht ganz so heiß ist, das schöne Wetter auf dem Katzenbalkon, turnen mit mir herum und ja, ich hoffe, das Thema Ohren-OP ist jetzt langsam mal gegessen und es kehrt wieder Ruhe bei uns ein. Sehr schön. Da ich mich ja die letzten Wochen ganz viel mit Paulis Ohren und mit Krankheiten und mit ganz, ganz vielen Tierarztbesuchen beschäftigen musste, habe ich mir überlegt, dass wir heute mal ein ganz, lockeres Thema nehmen für diese Folge oder ich ein lockeres Thema nehme, nämlich Urlaub. Warum eigentlich auch nicht? Es ist ja schon wieder Urlaubszeit, wir fahren auch bald und ich habe mir überlegt, dass ich euch heute ein bisschen über Urlaubsbegegnungen mit Katzen erzählen möchte und vor allem auch ein paar Tipps geben möchte, was man so Schönes machen kann in seiner Ferienzeit. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in Urlaub fahre und Dolly und Pauli hier zu Hause bleiben müssen, dann bin ich immer unglücklich, nein unglücklich nicht, aber so ein bisschen... Mh, ja, mir fehlen Dolly und Pauli natürlich schon. Also ich vermisse die sehr. Ja, den meisten Katzenhaltern geht es ja so. Wenn man seine Katzen zu Hause lässt, dann vermisst man die natürlich. Sei denn, man nimmt sie mit in Urlaub. Das ist ja nochmal ein spezial gelagerter Sonderfall. Könnten wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen. Aber ähm, grundsätzlich lässt man die ja eher zu Hause, hat einen Katzenzitter oder Liebe, Verwandtschaft, die Eltern, Geschwister, wer auch immer, dann auf die geliebten Miezen aufpasst. Und im Urlaub ist man dann mehr oder weniger katzenlos. Wenn ich in Urlaub fahre, besonders dann, wenn ich an einen ja, unbekannten Urlaubsort, wo ich noch nie gewesen bin, in Urlaub fahre, dann schaue ich mir vorher möglichst viele Sachen im Internet an und versuche erstmal herauszufinden, ob es da vor Ort irgendwas Spannendes rund um die Katze gibt. Denn man kann sich manchmal wirklich wundern, wie viele interessante, spannende, ungewöhnliche Katzensachen es so in manchen Ländern und Orten gibt, wo man so Urlaub macht. Und das möchte ich natürlich auf gar keinen Fall verpassen. Das heißt, ich schaue mir online wirklich schon mal an, was es für Möglichkeiten gibt. Gibt es da vielleicht irgendein ja, spezielles Museum, irgendein besonderes Tierheim, was irgendwie interessant ist und sich Katzen widmet. Aber ganz vorweg schaue ich mir immer an, ob es da viele Katzenpopulationen gibt, wildlebende Populationen gibt denen es vielleicht nicht ganz so gut geht. Und da möchte ich natürlich gewappnet sein. Das möchte ich, also ich möchte nicht, dass mich das im Urlaub sozusagen überrascht. Da gab es auch schon mal eine ganze Podcast-Folge zu, die werde ich euch in die Shownotes stecken, falls ihr die noch nicht gehört haben solltet. Denn wenn man besonders tierlieb ist oder auch besonders katzenlieb ist, dann ist es natürlich unter Umständen im Urlaub eine richtige Belastung, wenn man vor Ort auf Katzen trifft, denen es schlecht geht. Man möchte irgendwie helfen und das ist je nachdem, in welchem Land man so landet und Urlaub macht natürlich nicht ganz so einfach, weil man sich nicht auskennt, die Sprache nicht spricht, regionale, landestypische Geflogenheiten dort existieren, mit denen man vielleicht nicht ganz so gut umgehen kann, denn es ist ja nicht in jedem Land normal, leider, dass mit Tieren gut umgegangen wird. In manchen Ländern ist der Umgangston mit den Tieren schon etwas rauer, vor allem mit den verwilderten Katzen. Und da schaue ich mir vorher eben ganz gerne an, was es da für Möglichkeiten für Ort gibt. Also erstmal, was es für mögliche Schwierigkeiten geben kann für mich in meinem Urlaub und wie ich gegebenenfalls den Katzen vor Ort dann helfen kann oder auch wirklich, ob das der geeignete Urlaubsort ist. Das klingt ein bisschen hart, aber man muss ja ganz klar sagen, die Urlaubszeit ist auch eine Erholungszeit, sollte eine Erholungszeit sein und wenn man da so wie ich zart beseitet ist, dann kann das auch echt mal nach hinten losgehen. Deshalb lautet eigentlich mein erster Tipp für Katzenliebe Menschen, die in Urlaub fahren, Schaut euch an, ob es in dem Urlaubsort, in den ihr fahrt, freilebende bzw. wildlebende Katzenpopulationen gibt oder eben auch andere Tiere. Wie ist da die Situation? Gibt es da Anlaufstellen vor Ort? Gibt es Tierschutzvereine, die sich speziell diesem Thema widmen? Wie ist vor Ort überhaupt die tiermedizinische Versorgung geregelt? Gibt es da Tierkliniken? Gibt es da Tierärzte, die man sich vielleicht schon im Vorfeld raussuchen kann oder sollte, damit man vor Ort reagieren kann, wenn irgendwo etwas passiert. Da bin ich persönlich ja ein großer Freund von, weil ich finde, es gibt kaum etwas Schlimmeres, als wenn man in so eine Lage gerät, in eine Situation gerät, in dem man auf ein verletztes Tier trifft, was Hilfe braucht, was dringend versorgt werden muss und man dann nicht weiß, wo man hin kann. Wenn man nicht weiß, an wen man sich wenden kann und das finde ich für mich für den Urlaub immer ganz, ganz wichtig, damit man da eine Möglichkeit hat, auch helfen zu können. Aber wie gesagt, dazu gab es schon mal eine recht ausführliche Podcast-Folge und zwar war das die Folge Nummer 14 mit dem Titel Kummer wegen Urlaubskatzen und da gebe ich auch noch ein paar Tipps und Ratschläge zur Vorbereitung und zum Umgang mit solchen Situationen. Ja, oh Gott, also irgendwie scheine ich äh, von diesem äh, Krankheitsthema doch noch nicht so ganz wegzukommen. Denn äh, ich will eigentlich über Urlaub sprechen und fange schon wieder mit so einem Thema an. Aber es gehört nun mal wirklich auch dazu. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass man bei allem, was man so für seine eigene Erholung macht, natürlich auch die Katzen und den Tierschutz nicht vergisst. Ja, und es ist auch ein bisschen, muss ich ehrlich zugeben, natürlich Selbstschutz. Wer von euch schon mal auf meiner katzenleben homepage unterwegs war, der hat vielleicht die Rubrik Katzencafés dort entdeckt. Und das ist etwas, was ich total gerne mache. Also ich besuche gerne Katzencafés überall, wo ich bin. Egal, ob in Deutschland oder im Ausland, wenn ich... Über das Wochenende wegfahre, wenn ich länger in Urlaub fahre. Ich schaue halt immer nach, gibt es da irgendwo ein Katzencafé? Und wenn das irgendwie machbar ist, und äh, dafür sorge ich meistens, dass das machbar ist, dann schleppe ich meinen Mann auch mit in dieses Katzencafé, zumindest für eine kurze Stippvisite, wirklich auf eine Kaffeelänge. Manchmal reicht die Zeit wirklich nicht mehr. Aber ja, also Katzencafés sind wirklich eine sehr, sehr schöne Gelegenheit um mit Katzen an Urlaubsorten auf Tuchfühlung zu gehen und mal zu gucken, wie der Umgang da so ist. Ja, und natürlich um ein paar Schnureinheiten aufzutanken, damit die katzenlose Zeit nicht allzu lang ist. Ich habe mittlerweile so einige Katzencafés besucht, also wirklich einige in Deutschland, aber auch wirklich im Ausland. Tatsächlich sogar auch in New York. Ich war mal ähm, mit meinem Mann auf einem Kurztrip in New York, bin da ganz schrecklich krank geworden. Aber das, was ich mir nicht habe entgehen lassen, war der lang geplante Besuch des Katzencafés in New York. Und das Katzencafé in New York ist ein ganz besonderes Beispiel zum Thema Katzencafé, denn es gibt sehr, sehr unterschiedliche Konzepte. Selbst hier in Deutschland sind die recht unterschiedlich. Wer von euch schon verschiedene besucht hat, wird das sicherlich schon festgestellt haben. Und das Katzencafé in New York ist deshalb so besonders, weil es gleichzeitig auch eine Vermittlungsstation ist. Also dort sind Tierschutzkatzen untergebracht, die ein neues Zuhause suchen. Und vom Grund her ist die Idee so naheliegend und irgendwie nachvollziehbar. In der Praxis hat mir das jedoch nicht so gut gefallen. Denn ähm, auch wenn man da sehr viele Vorkehrungen getroffen hat, dass die Katzen nicht zu so viel Stress bekommen gab es einfach schon von Haus aus genug Stress für die Katzen und das ist eigentlich ganz logisch. Um das mal so zu beschreiben, wenn man da in das Katzencafé in New York möchte, dann braucht man erstmal einen Termin. Das finde ich eine ganz gute Sache, weil das sorgt dafür, dass da vor Ort nicht zu viele Menschen gleichzeitig reinstürmen und man muss sich dann Überzieher über die Schuhe machen oder eben die Schuhe ausziehen. Am Eingang muss man seine Hände desinfizieren, da sind die sehr, sehr streng und dann geht man da erstmal rein und... Interessanterweise haben die da so einen irgendwie schrägen Servicegedanken. Denn es war so, dass man als Gast, wenn man sich da erstmal hingesetzt hat in den durchaus nett eingerichteten Katzenkaffee-Raum, dass man da quasi die Katze als Service direkt in die Hand gedrückt bekommen hat. Und ich habe ja recht viel mit Katzen zu tun und habe mich da mit meinem Mann eigentlich erstmal nur an die Seite gesetzt und habe so ein bisschen zugeschaut, wollte gucken, wie die Katzen so drauf sind, habe mir die Gäste angesehen, wie die so mit denen umgehen, habe mir angesehen, wie die Mitarbeiter des Cafés mit den Katzen so gespielt haben und die gehandelt haben und mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Ehe ich mich versah und was dagegen sagen konnte, drückte man uns eine Katze in die Hand. So mehr oder weniger mit den Worten Ja, hier habt ihr mal eine Katze zum Kuscheln. So nach dem Motto, ihr seid ja nicht ohne Grund gekommen und das fand ich wirklich gar nicht gut. Das ist auch was, was in Deutschland in den Cafés, die ich besucht habe, gänzlich anders gehandhabt wird, denn hier in Deutschland ist es so, dass man sagt, die Katzen kommen zu dem Menschen, der zu Besuch ist, und zwar auf freiwilliger Basis. Das finde ich zwingend notwendig in so einer Konstellation. Aber man würde hier nie hingehen und dem Gast als Service die Katze quasi auf den Schoß legen und sagen so, hier, lieber Kunde, hier hast du deine Katze. Jetzt schmus mal mit der, egal ob die Katze möchte oder nicht. Und das war nämlich wirklich so, dass die spezielle Katze da gar nicht so gut gelaunt war. Die hat ein bisschen gebrummt und war extrem gestresst. Es war generell eine extrem stressgeladene Atmosphäre da. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Also es war nicht schön. Wir sind da reingegangen. Und es waren mit uns vielleicht noch fünf, sechs, sieben andere Gäste da, die alle mehr oder weniger mit den Katzen da zugange waren. Aber der Großteil der Katzengruppe war gestresst, hat geknurrt, hat sich untereinander gestritten, hat ja, sich flach gemacht, sich versteckt und den Schwanz eingezogen. Also es war überhaupt nicht schön von der Atmosphäre. Und auch wenn der Gedanke hinter diesem Katzencafé sicherlich ein gut gemeinter ist, Nämlich den Katzen ein neues Zuhause zu bescheren und die so zu vermitteln, ist die Konstellation eigentlich doof. Es liegt ja auf der Hand, dass Katzen, die sich nicht kennen und aus ja Vermittlungsgründen zusammengesteckt werden, so wie wir das ja auch aus den Tierheimen kennen, sich nicht unbedingt vertragen. Und wenn da permanent so eine, ja, so eine Art Rotation ist, immer wieder Katzen kommen, Katzen gehen, zusätzlich zu dem Stress, der durch die Gäste noch auf die Tiere zukommt, dann ist das eigentlich nicht gut. Und da kann man mit Pheromonsteckern arbeiten und mit keine Ahnung was für Vorkehrungen und mit Terminen. Unterm Strich bleibt das einfach eine blöde Sache. Also das Café hat mir was das betrifft, überhaupt nicht gefallen. So war es natürlich ganz putzig eingerichtet. Es gab sogar Merchandising, also ganz toll. Man konnte da Pullis und T-Shirts und alles Mögliche kaufen. Zwei Häuser weiter gab es noch ein spezielles, wie nennt man das? Ja, das war eben nicht Café, das war ja wie so eine kleine Bäckerei, in der man sich dann noch spezielle Katzenkaffee-Küchlein und Cookies kaufen konnte. Aber ja, also dieses Konzept hat mir überhaupt nicht so gut gefallen. Dann gibt es aber auch noch ganz andere, also zum Beispiel die, die ich hier in Deutschland besucht habe, wenn man zum Beispiel das Katzencafé in Berlin, das PP's Katzencafé sich anguckt, dann ähm, wird man da sehr schnell feststellen, dass es da gänzlich anders läuft. Die Katzen Pelle und Caruso, die ich jetzt auch schon ein paar Mal besuchen durfte, die machen das, was sie gerne wollen. Und wenn die ihre Ruhe haben wollen, dann gehen die in ihren Hinterraum oder legen sich einfach irgendwo ab, wo sie alles im Blick haben und nicht befummelt werden können. Und das ist auch dort so gewünscht. Und so ist es eigentlich auch richtig aus meiner Sicht. Denn wenn man katzenlieb ist, weiß man, dass Katzen nun mal nicht auf Abruf das machen, was man will. Das ist ja auch irgendwie totaler Irrsinn. Sondern die kommen, wenn sie Lust haben, das ist sogar sehr häufig der Fall, spielen, schmusen, sind extrem extrem fröhliche Katzen und wenn sie einfach mal keine Lust haben und ihre Ruhe haben wollen, dann ist das von Seiten des Kaffeebetreibers auch so in Ordnung und das sollte es auch für die Gäste sein und ich denke jeder der Katzen kennt, Katzen liebt, hat da Verständnis für und weiß, dass das ganz normal ist. Wer das nicht verstehen kann, der ist meiner Meinung nach auch in einem Katzencafé nicht gut aufgehoben und eigentlich ist er dann auch generell nicht so gut als Katzenhalter geeignet. Aber die Situation, die kann man auch ganz schön mit einem Zoobesuch vergleichen. Ich besuche ja auch ganz gerne Zoos. Das ist so ja meine zweite. Leidenschaft oder mein, mein zweites Hobby, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dass ich entweder ja, Katzencafés besuche oder mir anschaue, was es da für Zoos gibt oder botanische Gärten, die besuche ich auch ganz gerne. Und bei einigen Zoos ist es wirklich so, dass man manche Tiere gar nicht zu Gesicht bekommt und meinen könnte, da gibt es nur das leere Gehege. Und das hat natürlich auch was mit den Lebensgewohnheiten oder mit dem Tagesablauf der einzelnen Tiere zu tun. Es gibt ja die nachtaktiven Tiere, die man sowieso bei seinem Zoobesuch nicht so ohne weiteres sehen kann. Manchmal gibt es da ja so ja, quasi mit Höhlen ausgestattete Bereiche, wo man die dann beim Schlafen beobachten kann durch so eine Glasscheibe, obwohl das wahrscheinlich für die auch nicht so toll ist. Und man muss da als Mensch, als Besucher auch im Zoo Verständnis haben und sich eigentlich freuen, dass im Zoo dafür gesorgt wird, dass die Tiere ihren ganz normalen, ja, es ist ja eher ein Kompromiss, aber trotzdem ihren weitestgehend normalen Tagesablauf haben und dem nachgehen dürfen und nicht am Schlawittchen gepackt werden, so wie das früher der Fall war. Ja, dann habe ich auch noch andere Katzencafés mir angeguckt und Interviews geführt, zum Beispiel auch mit Katzencafés, wo der Schwerpunkt eher auf dem gastronomischen Bereich liegt. Das gibt es durchaus auch. Und auch das kann gut gelingen, wenn man es richtig anstellt. Ich war im letzten Jahr in einem Katzencafé in London und das hat mir auch sehr, sehr, sehr gut gefallen, denn da stimmten eigentlich so die Rahmenbedingungen für die Katzen ganz gut. Ich hätte vielleicht noch hier und da eine Anmerkung, aber gut, das hat man ja immer. Aber im Großen und Ganzen waren die Katzen gut drauf und die Kombination aus Gastronomie und Katzenhaltung bzw. die Katzen da als quasi Mitarbeiter einzusetzen, das hat da sehr gut funktioniert und man hatte nicht das Gefühl, dass die Katzen da in irgendeiner Form ja nur benutzt werden oder zur Schau gestellt werden, sondern das war echt harmonisch. Also es hatte so ein bisschen was von, man ist bei Freunden zu Besuch, die Katzenhalter sind und es gibt lecker Kuchen und Kaffee dazu und ja, zwischendurch kann man mit den Katzen ein bisschen umherwuseln. Und in London hat mir noch was ganz besonders gut gefallen. Die hatten da nämlich eine echt abgefahrene Einrichtung. Also wer von euch mal nach London fährt, vielleicht ja sogar diesen Sommer schon oder noch dieses Jahr, der sollte unbedingt in diesem speziellen Katzencafé vorbeischauen. Ich fand, es ist eine sehr, sehr lohnenswerte Sache. Das Essen war sehr gut. Man muss zwar auch dort wieder einen Termin haben. Finde ich aber auch nicht verkehrt, damit man da einen Tisch hat, damit die vom Platz her alles gut handeln können und die Organisation passt. Und dann ist das wirklich ein sehr, sehr lohnenswerter, schöner Aufenthalt. Das war also mein zweiter Tipp für den Urlaub. Schaut euch mal die Katzencafés an, die in eurem Urlaubsort sind oder in der Nähe sind, die erreichbar sind. Schaut da mal vorbei. Plant diese Besuche aber auch gut, denn es gibt Katzencafés, wo man eben im Vorfeld einen Tisch reservieren muss oder einen Platz reservieren muss. Manche Cafés nehmen auch Eintritt. Das sind halt sehr unterschiedliche Konzepte. Und es gibt auch Katzencafés, die an manchen Tagen so gut besucht sind, dass es dann ja sowohl für Mensch als auch Katze dann doch zuvor wird und da lohnt es sich dann vorher mal anzurufen. Auf meiner Homepage findet ihr alle besuchten, alle von mir besuchten Katzencafés mit ein paar Zusatzinformationen und den Link dazu stecke ich euch auch einfach in die Show Notes, dann könnt ihr da einfach mal ein bisschen stöbern und euch inspirieren lassen. Dann gibt es natürlich noch regelrechte Katzenurlaubsort, die man sich rauspicken kann. Da muss man Augen und Ohren ein wenig aufsperren und sich mal umhören oder im Freundeskreis mal nachfragen, wer da schon Erfahrung hat. Oder mal danach googeln. Manchmal hat man auch Glück, dass in manch einer Katzenzeitschrift solche Tipps sind. Da gibt es zum Beispiel die berühmten Katzen der Eremitage in St. Petersburg, die da ein sehr besonderes Leben führen und so eine Art Funktion als Museumswächter haben, da gibt es Dokumentation drüber, wenn ihr da mal nach googelt, ich werde euch das zwar auch in die Shownotes reinschreiben, aber nichtsdestotrotz googelt da mal nach, es gibt verschiedenste Berichte von Zeitschriften, Videoberichte, richtige Dokumentation und wenn man sich das da mal vor Ort angucken kann, ist das sicher für Katzenfreunde auch eine tolle Sache. Als nächstes die berühmten Katzen von Rom. Auch dazu findet man, wenn man das mal in seine bevorzugte Suchmaschine eingibt, jede Menge Informationen im Internet. Denn die haben eine recht lange Tradition und werden auch speziell versorgt. Auch hier lohnt es sich im Vorfeld mal zu recherchieren und zu gucken, wie man da am besten zu den Tierschutzorganisationen vor Ort Kontakt knüpft, was man sich da genau angucken kann, wie man vielleicht sogar selbst helfen kann. Und das ist sicherlich auch ein sehr schöner Ort für Katzenfreunde. Wer jetzt nicht ganz so weit weg möchte und sich eventuellerweise in Deutschland noch umschauen möchte, dem kann ich, obwohl ich selbst noch nicht da war, das Wildkatzendorf Hütscherode ans Herz legen. Denn darüber habe ich schon ganz, ganz viel gelesen. Fast habe ich es einmal geschafft, dorthin zu fahren, aber ich weiß wirklich, dass es da unglaublich schön sein muss. Und ja, wer in Deutschland seinen Urlaub verbringt oder vielleicht auch nur einen Tagesausflug machen möchte, der hat dort sicher eine wunderbare Gelegenheit, mit den Wildkatzen ein bisschen auf Durchfühlung zu gehen und sich das Ganze da anzuschauen. Dann habe ich noch einen Tipp. Da zieht es uns dann nach Holland, genauer gesagt nach Amsterdam. Denn Amsterdam ist nicht nur eine wunderbare, schöne, sehenswerte Stadt, in der man sehr viel erleben kann, sondern dort gibt es auch mehrere Katzenbesonderheiten. Zum einen gibt es dort ein Tierheim, ein Katzentierheim, was sich in einem Hausboot befindet. Das ist sicherlich etwas sehr Ungewöhnliches. Das muss man ein bisschen suchen. Man kann dort auch mal nach den Katzen gucken, kann dort auch ein paar Spenden lassen. Und ich finde, das ist einfach eine total ungewöhnliche Sache, die man sich als Katzenfreund mal angeschaut haben sollte. Und in Amsterdam gibt es auch ein Katzenmuseum. Da bin ich letztes Mal wirklich durch absoluten Zufall gelandet. Ich bin da vorbeigelaufen, also wirklich zufälliger geht es schon gar nicht mehr. Wir sind unterwegs gewesen, haben uns die Stadt angesehen und plötzlich sind wir da vorbeigekommen. Ja, da hat mich natürlich nichts mehr gehalten und wir mussten da sofort rein, wie das immer so ist, wenn man mit mir unterwegs ist. Und es war wirklich ein ganz, ganz schöner Besuch. In diesem Katzenmuseum leben auch ein paar Katzen. Und ansonsten sieht man da Katzenkunst, also alte Gemälde, auf denen Katzen abgebildet sind. Und ja, also es ist eine skurrile Sache. Auch die Geschichte hinter dem Katzenmuseum, die möchte ich euch jetzt gar nicht verraten, weil das ist so schön, wenn man da hinkommt und sich das Ganze anguckt und sich auch mit der Geschichte dieses Hauses, dieses Museums ein bisschen auseinandersetzt. Also es ist ein absolut lohnenswerter Besuch. Und da gibt es ganz, ganz tolle Sachen, die man kaufen kann. Also Katzenkram. Zum Beispiel niedliche kleine Zuckerlöffel, wie die in Holland so typische sind, wo oben eben keine kleine Windmühle drauf ist. Das kennt ihr vielleicht von manchen Cafés. Die haben diese winzigen kleinen, ich glaube, das sind Zuckerlöffelchen. Die haben am oberen Griffende dann so eine kleine Windmühle, wo sich die Windmühlenräder drehen. Das kenne ich noch so aus meiner Kindheit. Und die haben die adaptiert und mit Katzen versehen. Das heißt, es gibt wunderbare kleine Katzenlöffelchen und T-Shirts, Taschen, Postkarten, besondere Kunstobjekte, Spiele, alles, was ja, alles, wo es um Katzen geht. Ja, und neben dem Tierheim und dem Katzenmuseum scheint Amsterdam irgendwie schon eine kleine Katzenhochburg zu sein. Wenn man denn nämlich abends durch die Grachten wandelt und ja sich so die Kneipenkultur anschaut, vielleicht auch mal irgendwo essen geht, dann wird man feststellen, dass hier und da Einfach Katzen da sind. Und die sind nicht wie bei uns üblich hinter Schloss und Riegel nur in den Wohnungen, sondern die laufen dann da rum, die sitzen in den Cafés, die sitzen auch in einigen Geschäften im Schaufenster und lassen es sich gut gehen. Ah, und das ist natürlich was für mich. Da habe ich immer wahnsinnige Freude dran mir das anzugucken und ja, ich finde es einfach schön, wenn die Katzen nur da sind. Ich mache auch nichts mit denen, ich beschmuse die auch nicht alle, also ich gehe nicht rum und bezwangskuschle die, sondern ich habe einfach Spaß daran, wenn die mir begegnen und die dann da auch mit mir rumsitzen. Wir waren auch schon ein paar Mal in einem ganz witzigen Restaurant. Ich muss euch den Namen mal raussuchen und packe euch das auch in die Shownotes. Das war nämlich auch ganz witzig. Eine Frau, die sehr, sehr, sehr katzenlieb ist, hat ein Restaurant eröffnet in der Amsterdamer Innenstadt. Also wirklich im Innenstadtbereich, dass man da auch zu Fuß hinkommt. Und da gibt es sogar Teesorten, die ja Posenpotius heißen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Also ähm, Katzenpfötchen heißen und ähm, ja, dann noch glaube ich Sleepy Cat. Das habe ich mir natürlich damals auch mitgenommen als Tee. Das ist so ein Entspannungstee gewesen. Und dann hat die auch noch eigene Biersorten und bei den Biersorten spielen auch die Katzen eine Rolle und sind auch auf den Bieretiketten mit drauf. Also auch irgendwie ganz drollig. Da habe ich zwar keine Katze gesehen, aber das ist natürlich auch ein schönes Event, wenn man dort zum Abend ist. Das man dann so ein paar Katzensachen da findet und den Tee da kaufen kann. Also den kann man da entweder trinken, aber die haben auch so einen ganz kleinen Verkaufsbereich in dem Restaurant und da kann man dann diese niedlichen Teesorten kaufen. Die waren auch echt ganz lecker, also hatte ich wirklich Spaß dran. So, jetzt seid ihr dran. Ich bin gespannt, was ihr von meinen Vorschlägen umsetzt, was ihr vielleicht schon gemacht habt, schon im Vorfeld, was ihr schon kanntet, was noch nicht. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir in diesem Sommer von ja überall, wo ihr seid, irgendwelche Katzengeschichten zukommen lässt, vielleicht mit einem Foto, mit einer kurzen Nachricht, wo ihr gerade seid, wo es euch sehr gefallen hat, was euch gut gefallen hat, wo es den Katzen gut geht. Und dann könnte ich vielleicht dann nach den Sommerferien einen kleinen Rückblick machen und noch ein paar andere Sachen vorstellen. Und vielleicht finde ich dadurch auch noch für mich ein paar spannende Neue Orte, die ich besuchen kann, die ich noch nicht kenne, weil es gibt ja wirklich so, so, so viel zu sehen auf der ganzen Welt und überall gibt es irgendwie Katzen, manchmal im Verborgenen, manchmal auch ganz offensichtlich und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir eure Ideen oder Erlebnisse, Erfahrungen einfach mal zuschickt. Per E-Mail an miau lebende die kann man sich ja wirklich gut merken, die E-Mail-Adresse hoffe ich zumindest, oder ja... Per Facebook bin ja auch auf Facebook unterwegs, wie einige von euch auch. Könnt ihr mich auch gerne kontaktieren und da bin ich echt ganz gespannt, was ihr noch Tolles zu bieten habt. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Zeit. Genießt das Wetter. Ich versuche mich jetzt ein wenig abzukühlen. Werde mal gucken, wo meine Katzenkinder sich rumtreiben und ich sage bis bald. Tschüss. Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.